0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый
1: вечер, Москва! Мы снова в прямом эфире. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вам нужно знать о Балканах, читайте, подписывайтесь на телеграм-канале «Балканист». Балканист 2019 и читайте портал балканист.ру. Мы снова в прямом эфире. Это первый прямой эфир двадцать года нашей программы. Возвращаемся к живому онлайн-офлайн общению с вами, дорогие слушатели. А наша программа для тех, кто с нами впервые сегодня, напомню, посвящена а, взаимоотношениям нашей прекрасной великой страны с Европой а в ее южном, юго-восточном таком формате формате нашей Европы, балканском исполнении. И дело принципа, это парафраз, может быть для кого-то дело Гаврилы принципа, которое началось в 2014 году на Балканах и, в общем-то, до сих пор продолжается. для кого-то это просто дело принципа, вот как вы это слышите и как вы это понимаете. Сегодня мы начинаем наш новый 23-й год с нашим постоянным дорогим гостем, известным экспертам, балканистам, историкам, писателям Никитой Бондаревым. Никита, привет.
2: Да, с уже практически. практически привет,
1: со а, И а, говорить мы будем о том, взорвутся ли и где взорвутся Балканы в 2023 году. Почему-то вот у Никиты Бондарева нет сомнений, что взорвутся и взорвутся вот буквально буквально скоро. Буквально скоро. А, но сейчас об этом Никита расскажет подробнее. Напомню, что у нас будет работать, уже работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два Телеграмм для сообщений говорит о маскобот а, Позже, позже, чуть позже мы начнем принимать ваши звонки а, по номеру восемь четыре девять и если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube и в Одноклассники, не в Одноклассники, я все время путаю, во ВКонтакте. Да, в Ютубе, во ВКонтакте. Набирайте, говорит Москва, и вы нас увидите. Последний момент, с которого, может быть, стоило бы начать. Наверное, мы с этого начнем наш сегодняшний эфир. Это буквально недавнее заявление президента Сербии Александра Вучича, которое прозвучало в эфире телеканала Bloomberg где он отвечал, естественно, на каверзные вопросы западных журналистов и сказал то, что говорил уже неоднократно, а я думаю даже более нескольких десятков раз Дом это звучало. это говорит. Да, что э, Сербия считает Крым и Донбасс Украиной, частью территории Украины. А почему-то. В российском медиапространстве это вызвало такую наивную наивную протестную реакцию, как так, что сербы нас бросили, предали. Нет, никто никого не бросал, не предавал. Но если Косово – это Сербия, то Донбасс – это Украина, дорогие товарищи. Это надо же четко понимать. Есть нормы международного права, есть некие принципы и требовать от страны, э, значит, часть территории, которой половина мира не признает за этой страной, и требовать от этой страны, чтобы она сказала, что ее власти сказали, что Крым и Донбасс это территория другого государства, да, в данном случае территория России, но это как минимум странно, да, тогда, тогда, собственно, определенная часть мира скажет, что Косово это уже давно не Сербия. И по факту, скажем так, это уже давно не Сербия. Давай я тут вклинюсь.
2: э, Как мы знаем, есть некое количество стран-членов ЕС, которые не признают независимость Косово. Это Испания, это Кипр и Греция, это э, Румыния, это Словакия. Вот если Вучич отходит от этого принципа поддержки территориальной целостности государства в первую очередь, и говорит, что, ну, Косово Косовым, вот, но вот конкретно в случае Украины принцип территориальной целостности государства может и не являться столь важным, столь значимым, столь принципиальным, хопа, Вучит теряет всю эту свою поддержку внутри ЕС. Значит, если он проявляет здесь не последовательность, от него моментально отказываются и Испания, и Греция с Кипром, потому что сейчас они поддерживают Сербию по Косовскому вопросу совершенно не из любви к Сербии, а из любви
1: Сербии к принципу территориальной целостности государства. Да, потому что у Испании есть Каталония и страна басков, которая тут же э, скажет, что, ребята, ну, если вы признаете Косово как отдельное государство, тогда давайте-ка мы тоже выйдем из состава Испании. У Румынии есть Трансильвания, где живет много венгров, у Словакии тоже есть южные районы, где живет много венгров, а у Греции с Кипром есть проблема северного Кипра, которые турки отжали в 1974 году, и, в общем-то, все то же самое.
2: Ну и вот подумайте, что сейчас для Вучича важнее. Вот это вот про-вучичевская, про-сербская, пардон, э, фракция внутри Евросоюза, которая достаточно сильная, достаточно слаженная, действующая, и которая в течение многих-многих лет не дает Евросоюзу окончательно Сербию задушить. Вот. Или отношения с Россией, которые и были хорошие, и остаются хорошими, потому что для нас значительно более принципиально то, что Сербия не присоединяется к санкциям против России.
1: Вот, Никит, поэтому следующий мой к тебе вопрос. Как ты думаешь, в новом году Сербия сохранится на этих же позициях? Сербия ни в чем не присоединится ни к каким санкциям. Ну, Александре Вучича.
2: Значит, если смотреть на это вот с точки зрения так сказать, личных особенностей, личных качеств Вучича То если он выдержал тот адский прессинг, который на него осуществлялся вот весь прошлый год И особенно октябрь, ноябрь, декабрь если он его выдержал и не дал слабину, то я думаю, что он выдержит и дальше. Давить на него сильнее, чем на него давили в октябре, ноябре и декабре прошлого года, невозможно чисто физически.
1: Хорошо. А теперь, собственно, главный вопрос. А почему-то, ну, я так скажу риторически, да, почему-то в конце прошлого года буквально подряд несколько кризисов случилось в Косово. Уже практически готовились к новой войне. Журналисты обрывали телефоны, спрашивая, когда же же что начнется. Ну, конечно, ожидать войну на Новый год было очень сложно, и она не началась, естественно. Но вот в новом 23-м году Косово... Может полохнуть. Давай об этом поговорим. Когда, почему, какие для этого есть предпосылки и вообще, что, что с этим связано?
2: Ну, это буквально продолжение вот того разговора, который мы с тобой перед Новым годом вели. Значит, на территории бывшей Югославии, конкретно вот, значит, Сербия и Косово, Запад на протяжении последних лет 30 больше даже 30, активно использует вот эту вот тактику управляемого хаоса, чтобы не сказать хаоса. Значит, мы создаем некую, так сказать, хаотическую ситуацию, в которой местные власти не знают, как себя вести и что им делать, а потом мы же ее и разруливаем, и таким образом мы получаемся вот хозяевами ситуации. Можно долго говорить, как бы откуда вообще вот эта теория управляемого хаоса как ключика к международным отношениям, к международной безопасности взялась, но это не наша цель сегодня. Проблема в том, что на Балканах вот... Та часть вот этой вот концепции выправляемого хаоса, которая касается создания хаоса, она работает очень хорошо, потому что Балканы это вообще такое хаотическое место, как бы балканцы склонны к созданию хаоса сами по себе, их не нужно сильно мотивировать для создания вот какой-то хаотической, анархической кучи малы, да, вот чуть-чуть их только подтолкнуть, и они сами все превратят в такой хаос, что мама не горюй. А вот в части управления этим хаосом все на Балканах работает довольно плохо. Поэтому, если мы следим с вами внимательно за событиями на Косово, мы можем видеть, что конфликтная ситуация там, вот так, чтобы совсем затихнуть, утихнуть, она не утихала никогда. Но! Изначально какие-то крупные, большие глобальные конфликты, которые сложно не заметить, которые нельзя игнорировать, они происходили с частотностью, ну, примерно раз в год. Мы говорили об этом, вот, по-моему, как раз на прошлой передаче, да и до этого. Потом они участились. Вот эти серьезные глобальные стычки сербов и албанцев стали происходить уже не раз в год, а раз в полгода. На протяжении э, последних, скажем, полутора лет... э, Частотность стала еще больше, значит, уже не раз в полгода, а раз в 2-3 месяца. И этой осенью частотность стала вообще зашкаливающей. Большие серьезные глобальные стычки на Косово между сербами и албанцами начали происходить раз в месяц. И каждый раз за за этим очередным обострением совершенно четко маячит рука вот этих вот, так сказать, адептов э, теории управляемого хаоса, так сказать, рука Вашингтона, Брюсселя, вот этих вот ребят. Проблема в том, что когда вот эти вот конфликты, которыми они думают, что могут управлять, начинают происходить слишком часто, не раз в год, и не раз в полгода, и даже не раз в три месяца, а каждый месяц, Люди на Балканах, люди горячие, темпераментные, они не успевают перезагрузиться. Если у кого-то есть собака, но ну представьте себе, что вы собаку натравливаете вот на кого-то, говорите фас, она бросается, вы ее отдергиваете, оттаскиваете, опять фас, она опять бросается, вы ее опять отдергиваете. До какого-то момента это работает? В какой-то момент у собаки просто срывает крышу, и она вот того, на кого вы ее натравливаете, просто порвет. И ваше отдергивание уже работать перестанет. Вот в этом смысле, как бы, что люди, что собаки, здесь принципиальной разницы нет. Нельзя каждый месяц натравливать албанцев на сербов, а потом говорить «Все, все 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 назад припугнули, постреляли в воздух, а может быть и не только в воздух, но не насмерть, а теперь откатывайтесь назад за реку, Ибор, уводите свой спецназ, ну во всяком случае большую часть спецназа, а сербы давайте разбирайте, разбирайте баррикады и дальше будем делать вид, что все хорошо. И вот эта ситуация происходит раз в месяц, месяц, два, три, четыре. В какой-то момент просто Нервная система у людей не выдержит, и э, этот хаос перестанет быть управляемым. И албанцы не сдадут назад, как они до этого каждый раз делали. Причем, обратите внимание, что каждый раз вот это вот отступление албанцев назад на заранее, так сказать, подготовленные позиции за реку Ибр, оно происходит все сложнее и сложнее, все тяжелее
1: и тяжелее. Перед Рождеством там даже чуть не убили мальчика, маленького мальчика который, серба, да, который был на севере Косово от случайной Ну, это не
2: на А, нет, это ты говоришь вот про двух ребят, да, которые да, батник да, собирали. Да, это да. не на севере, это было на юге, это, а, это было в вот, общего да. — да. Ну да, там было два двоюродных брата, там один двадцати лет, другой 12, по-моему, и обоих ранили не насмерть, но достаточно серьезно.
1: Да, но, слава богу, выжили. Как кто-то написал, что если бы этот мальчик не выжил, то началась бы война. — Да, так и есть. — То есть здесь, на самом деле, вопрос шальной пули, когда она прилетела. — Ну вспомни,
2: вот как как с чего там в Боснии, например, началось. Да, там с расстрела свадьбы, да, и там стрельбы на рынке. Вот до этого, вот за день до того, как свадьбу расстреляли, казалось, что все еще можно как-то разрулить, а после этого сразу моментально стало понятно, что уже не разрулить.
1: Ну хорошо, давай тогда вот спрогнозируем, во-первых, когда это возможно, исходя из той частотности, которая есть на сегодняшний день этого конфликта, во-вторых, что будет дальше? И как это все будет выглядеть?
2: Если, значит, мировая закулиса, я в кавычках и с иронией произношу произношу этот термин, продолжит вот с той же частотностью раздувать конфликт на Косово, то есть примерно раз в месяц, то, ну, месяцев пять я даю албанцам до того, как они начнут... То есть
1: где-то в мае...
2: Реально беспредельничать. В да, мае, если продолжится вот это раздувание конфликта угу. вот с частотностью раз в месяц, то в мае все бомбанет. Да. Если, значит, властелины дискурса одумаются и поймут, что балканским людям нужно давать время немножко да, остыть, то может, и принесет. Если они этого не поймут и продолжат каждый месяц там провоцировать конфликтные ситуации, ну, вот в конце весны.
1: Как это может выглядеть? То есть, условно говоря, возникает очередное обострение. А, албанская косовская полиция, косовский спецназ вводят свои подразделения, происходят стычки, шальная пуля убивает кого-то, не дай бог. Да? А, что делает Белград? Белград вводит свои а, спецподразделения, которые имеют право вести, согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, в составе тысячи человек или больше потому что что сделает тысячи человек а, на север Косово для защиты сербов, а, что последует после того, как это сделает официальная Сербия?
2: Ну, мы говорили об этом сценарии тоже на, во время прошлой нашей совместной передачи, значит, конечно, Запад будет всячески выражать свою фи сербии. конечно, будут угрожать, стучать по столу, может быть начнет даже вводиться какой-то вот э, санкционный элемент против Сербии, но, конечно, в значительно более light варианте в сравнении с тем, что они против России ввели, но по факту до тех пор, пока сербы не перейдут через реку Ибр, которая вот отделяет а вот эти территории, Ибрский, Калашин, которые не были никогда частью Косовы, там в 56-м, что ли, году Тита, Тита, Тита приписал их Косово, да, то, что вот Север Косово называется. Вот пока сербы там, пока они за реку Ибр не перешли, на них будут ругаться, им будут говорить, что они негодяи, мерзавцы, что они нарушают права человека, может быть, будут какие-то вот сугубо экономические инструменты использовать. Но реально вот долбить их молотком не будут. Если, не дай боже, сербы через реку Ибра перейдут, то тогда все плохо, тогда и бомбы на Белград могут начать
1: падать. Опять. Как может повести себя Россия в этой ситуации, и будет ли это еще очередной войной, очередным фронтом военных действий против России с точки зрения Запада?
2: Ну, вот будет ли это очередным фронтом против России? Знаешь, у нас э, на протяжении всех 90-х, там, нулевых годов э, наши балканисты такого просербского толка говорили постоянно. То, что делают с Сербией, Запад, в конце концов, обязательно сделает и с Россией. Они на Сербии репетируют. В 99-м году говорили «бомбят Сербию, метят в нас». Я до некоторой степени это все тоже повторял, и, э, но я не могу сказать, что я вот в полной мере в это верил, в то, что на Сербии репетируют какие-то вот варианты, которые к нам могут когда-нибудь применить, а сейчас вот так все получается, что, э, что вот ровно так оно и есть, что на Сербии были отработаны инструменты, ну, там тех же международных экономических санкций, ровно те же самые, которые сейчас применяются к нам. Э, вот, э, поэтому... Э, Ну, как мы, собственно, и относились к сербам, вот, как, так сказать, к нашим, как это сказать, как как к балканским русским, вот, точно так же, я думаю, что и следует относиться к ним и дальше. И, ну, действительно, как сказать, я не знаю, насколько у нас вообще будет возможность, будет вероятность как-то помочь сербам, образом каким-то сугубо военным и я прекрасно понимаю резкие слова Вучича сказанные по поводу там вербовки ЧВК Вагнер в Сербии вот почему его эта перспектива совершенно не порадовала Я не знаю даже чисто логистически, какими путями можно было бы э, не о добровольцах сейчас речь идет, а вот на официальном государственном уровне нам как-то... Сербам помогать, да, просто ну нет у нас с Сербией общей границы. И, и очень сложно здесь что-то сделать. Ну, конечно, на дипломатическом уровне мы будем Сербию поддерживать всегда и во всем. Конечно, есть огромное количество людей, которые захочут ехать в Сербию добровольцами, несмотря на то, что есть и другие места сейчас для добровольческой активности, но все-таки Сербия это Сербия.
1: Хорошо. Как может отреагировать на э, сложившееся обострение Белград? Будет ли он обязательно вводить войска на север Косово или все закончится какими-то разовыми точечными акциями Потому что Вучичу гораздо важнее сохранить мир, сохранить экономический рост, сохранить привлекательную, нейтральную Сербию, чем снова погружаться в пучину 90-х, санкций, войны и всего прочего.
2: Значит, насчет Вучича надо понимать две вещи. Во-первых, для Вучича важнее всего сохранить власть. И я не сказал бы, что это вообще самое плохое в политиках качество. Э -э 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 вот, Вот это желание остаться у власти, оно в зависимости от конкретных обстоятельств, оно может для политика быть и минусом, и плюсом. Вот для Вучича сейчас его стремление любой ценой остаться у власти, это момент положительный.
1: Потому что сейчас он... Ему не надо, извини, пожалуйста, сейчас любой ценой оставаться у власти. Он только что выиграл выборы второй раз с очень хорошим, как для сербов, результатом в первом туре.
2: Но ты знаешь, что в Сербии есть так сказать, традиция выхода на улицы и попыток смены власти вооруженным путем, которые иногда даже оказываются удачными. Не так часто, но время от времени бывает. Так вот, если Вучич делает то, что от него люди ждут, то есть э, имеет последовательную позицию по Косово и э, э, реагирует жестко на албанский беспредел, то он имеет народную поддержку, а, а для него это важнее всего. То есть в данном случае стремление Вучича остаться у власти означает, что он будет делать то, чего от него хочет и ожидает большая часть населения Сербии. А большая часть населения Сербии хочет ни в коем случае не отдавать Косово, защищать косовских сербов от албанского произвола и не портить отношения с Россией. Раньше подавляющее большинство населения Сербии, несмотря на все это, помимо всего этого, хотело еще и в ЕС вступить. Уже не хочет. Уже не хочет. По статистическим опросам этого года, сейчас я прямо открою, у меня в телефоне инфографика. Значит, вот последний соцопрос: на вопрос, хотели ли вы поддерживаете ли вы вступление Сербии в Евросоюз? 36,5% отвечают да, 47,5% отвечают нет. Впервые за все последние годы большинство, причем такое серьезное, солидное, отвечает, нет, не хотим в ЕС.
1: А с чем ты это связываешь? Почему этот европейский миф, основанный на, казалось бы, больших возможностях, экономическом росте, богатстве, благосостоянии, открытых границах такой, мультикультурности, почему он вдруг в глазах сербов рухнул, при том, что вокруг Сербии сплошной ЕС и НАТО?
3: При
2: том потому, что большая часть населения Сербии совершенно четко и ясно поняли, что Сербию не возьмут в ЕС до того, как будет решен косовский вопрос. Сначала решается вопрос Косово, потом их берут в ЕС. Я вот ссылаюсь опять на данные того же соцопроса, на ту же самую инфографику. Там третий вопрос в этом опросе. Поддерживаете ли вы вступление Сербии в ЕС, если это будет означать признание независимости Косово? 79,2% отвечают «нет». 79,2%, понимаешь? И только там 9% отвечают да. Значит, Евросоюз это очень хорошо, это очень вкусно и и питательно, но не ценой э, отделения Косово от Сербии.
1: Ну вот, в подтверждении двоих слов, последнее значит, сообщение о том, что военные учения Defender Europe 2023 под руководством США и НАТО пройдут не только на территории Албании, но и на территории саморазглашенного Косова. То есть, на территории Сербии, с точки зрения России, с точки зрения Китая, с точки зрения Индии, с точки зрения части Евросоюза и большей части мира... Пройдут, э, совершенно не несогласованно с Белградом, естественно, э, военные учения США и НАТО. И это тоже может, наверное, стать одним из моментов, обостряющих ситуацию там. Конечно. Посмотрим, э, когда, и когда они начнутся и к чему приведут. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
1: Продолжаем программу "Дело принципа". Совместный проект радиостанции говорит Москва и портала Балканист.ру. У нас в гостях наш постоянный гость, эксперт, историк, писатель Никита Бондарев. Обсуждаем, где могут рвануть Балканы, что из этого следует для нашей с вами страны. Мы ждем ваших вопросов по телефону прямого эфира 84957373948, 7373 948 смс-порталу для ваших сообщений 892548948 и телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег, соведущий Никита. Вот. Если позволите, короткий спич по поводу высказываний Вучича, ну, он ведет открытую кампанию, он еще незадолго до Нового года, общаясь с другими лидерами стран, не про-российских, а сочувствующих России, неоднократно заявлял. Россия увязла в Украине. И в достижении демилитаризации, денацификации для многих лидеров стран, в том числе находящихся сейчас в нейтралитете, очертания достижений весьма смутные. Многие из стран, сочувствующих России могут перейти в нейтралитет, что уже периодически происходит. А нейтральные страны считают одобрительно щелкать клювом в сторону Запада и Вашингтона, которые уже нахально Усиливать свои военные ударные группы на границе не только Украины, но и союзного государства. Чем это грозит в той же Европе, все прекрасно понимают. Поэтому тут стоит задуматься над этим не, не Вучичу, а Кремлю прежде всего. А Вопрос такой к Никите, может быть, вам, Олег. Вы, наверное, знаете такую, похожую очень на Викторию Нуланд, Зорану Михайловичу?
1: Зорана. Зорана Михайлович. Да,
3: да, она не хухры-мухры, а вице-премьер. Бывший, является вы проснулись,
1: министром... коллега Зорана Михайлович, она была министром а, целых 10 лет, и вице-премьером с нет, перерывом. Нет. Да. Я
3: имею в виду, сейчас является ведущим нет, министром.
1: Она не является министром, вы ошибаетесь. А?
3: Как не является да, ее, не является. Нет, в ее нет, нет в
1: правительстве, да, у вас вообще ее нет. А, устаревшие данные она была министром, была вице-премьером. А когда ее успели снять? Когда? Когда были парламентские выборы и правительство поменялось? В прошлом году. Так что у вас устаревшая информация. А насчет... Но она
3: 17 октября заявила что... ну, антироссийские позиции. Она может заявлять позиции.
1: все, что угодно, только виду не, ввиду, имеет, тогда такого, не такой имеет отношения вопрос. к правительству тогда Сербии. Тогда отреките
3: такой вопрос. Насколько в правительстве Вучича, ну, Анна Ан- Ан- Брнаб- Барнабич, вернее, сильные антироссийские позиции, ну, в плане, как мы называем, так называемой пятой колонны?
2: Но понимаете, какое дело? Вот правящая сербская партия, на на предняков, прогрессистов, это то, что в политической теории по-русски называется партия зонтичного типа, да? Партия, которая охватывает э, вообще самые разные там э, спектры э, политических взглядов партии, в которой каждые твари по паре. Соответственно, да, в прогрессивной э, партии есть люди тоже самых разных взглядов. Есть и про западные, есть и пророссийские, Есть и такие, и сякие, и всякие Ну вот любая партия зонтичного типа, она так работает Соответственно, и в правительстве сербском Вот среди людей, относящихся именно к правящей партии Тоже есть люди самые разные Плюс э, есть некое количество внепартийных людей Которых принимали туда на работу э, просто как экспертов Есть представители других каких-то партий Союзных, Вучичу, Александр Вулин, например а Сколько конкретно в правительстве людей, имеющих такую скорее прозападную и антироссийскую, чем наоборот, ориентацию, я не подсчитывал, честно говоря. Ну, вот этот пост, который раньше занимал Зорна Михайлович, э, вот, министра энергетики, э, он традиционно почему-то, собственно, не почему-то, а понятно почему, он занимается людьми вот как раз скорее прозападными. Значит, сначала Зорна была, сейчас там вместо нее другая девушка. Дубравка на Вот, очень правильно, Олег вовремя вспомнил имя, фамилию ее. Ну, она тоже как бы скорее прозападная, там, в Америке училась, но она не столь эмоциональная, как минимум, как была Зорна Михайлович. И не столь склонна к публичным выступлениям. Если Зорона действительно была неформальным лидером вот этой прозападной фракции в СНС, то вот это сменится ее. Она молчит. Она молчит. Она политически нейтральна. Она У просто нас здесь сделает Еще дело.
1: один звонок. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Никита. Начну вам спасибо за... Ваш анализ слов лучше, все вы правильно разложили, позиция понятна, и Москва это тоже понимает, по крайней мере, я надеюсь на это. Вот от кого в большей степени реально зависит, какой будет и как будет развиваться ситуация в Сербии-Косово? От Вашингтона, правильно? От Вашингтона. В сентябре, в конце сентября Путин, когда встречал там послов у себя, он пообещал, что Москва продолжит, как он сказал там, оказывать поддержку Сербии в защите ее суверенитета и территориальной целостности. И также отметил, что он очень ценит взвешенный независимый курс Белграда. Вот весь вопрос, в какой форме и как Москва может оказывать эту помощь. Если дойдет до самых крайностей, как вы там заметили, чуть ли не бомбы будут палдать. на Белград. Я, например, мне трудно поверить, что Москва будет наблюдать, собирать Совет Безопасности, вызывать, высказывать свою озабоченность или серьезную озабоченность, и на этом все закончится. Вот каково ваше мнение?
1: Спасибо.
2: Ну, как и было сказано, я не знаю, как чисто логистически Москва могла бы Сербии помочь там вооружением, переброской войск, да, вот материально-технически помочь России Сербии могла бы как? А, нас от Сербии отделяет э, своего рода санитарный кордон Из государств э, России совершенно недружественных Так уж исторически сложилось, что по периметру нашей страны Соседи наши как-то нас не очень любят Почему Странно. же? Это, как-то Да, вот с чего же это так получилось-то И нету ли здесь какой-то нашей вины Вот, но это вопрос для отдельной передачи Почему так получилось, что этот ну, кордон то есть, возник
1: Ну есть, такой дипломатический ответ Никита? Давайте скажем честно, если вдруг российские военные самолеты полетят помогать Сербии, они будут сбиты на территории стран-членов НАТО. Неважно, будет это Румыния, Болгария или какая-то другая страна. Если вот до 24 февраля еще у меня были сомнения, что они могут быть сбиты, то вот после 24 февраля таких сомнений не осталось, они будут сбиты. Ну, а кто, как бы, хочет прямого военного конфликта России и НАТО? Наверное, никто не хочет. Это первый момент. А второй момент, ну, вот, я хочу вернуться к первому нашему слушателю. Когда вы, так, я так понимаю, вы записываете там за Александром Мучичем, вы его так тщательно цитировали, когда вы его цитировали в части того, что Россия увязла в Украине, а Россия, я прошу прощения, не увязла в Украине? Нет? Здесь... Может быть все идет по плану Ну об этом мы не знаем да? У нас есть еще один телефонный звонок Здравствуйте, говорите
0: Добрый вечер, Ростислав, у меня два вопроса Первый, вот если внимательно пересмотреть Картинки переговоров Лучище С главой российского МИДа в Белграде там в сербской делегации была их переводчица. Вопрос интересный, а разве Вучич совсем не знает русского языка? И еще, вот если сравнить внимание сербских СМИ к проблеме Косова и к проблемам самой Сербии, и, и внимание здесь, до СВО, в российских СМИ к Украине и к самой России, можно ли сказать, что в Сербии более внимательно были и к самой Сербии, что там происходило, и спокойнее Косово обсуждали? А, более внимательно к чему? К тому, что новости надо обсуждать не только косовские, а,
1: а какие? в Сербии тоже. Сербские? Ну, ну, В Сербии нет. обсуждают сербские
2: новости. Нет, я так понял вопрос, что обращали ли в Сербии до этого года внимание на ситуацию на Украине. Я, я смысл вопрос понял
0: так. Под, под, вот, если подход, если сами подход, допустим, 60 минут в двадцать первом году, все осень, там с Кобеевы беспокоилось, скажем, что Украина будет зимовать, как со, с отоплением, там все прочее. И какой-то все, мне кажется, проблемы России совсем не обсуждались. 60 минут осенью 2021 года. Вот. А скажите, вот какой подход в информационных проблем Косово в Сербии, вот похоже это на российское как, отношение к Донбассу или там другое отношение? Спасибо,
1: к
2: теперь понятно. Я понял вопрос, да, не затмевает ли Сербом вопрос Косово все остальные вопросы? Я вот, теперь, мне кажется, я понял, что да. товарищ хотел спросить. Да, это немножко есть, что действительно Косовская тема, она затмевает какие-то вещи другие, которые не менее важны на самом деле. И иной раз даже властью сербской Косовской темы используется тоже, когда нужно вот закрыть информационное пространство и не допустить значит, вот, муссирование какой-то другой темы власти неудобной. Такое бывает, это нормально, это, в общем, все делают. Как бы нельзя сказать, что Вучич какой-то уж там жуткий интриган. Это делают все. Ну вот, да, просто для сербов Косово это такая самая, хотел сказать, больная мозоль, но Косово это не мозоль, конечно, это рана кровоточащая. И вот чуть-чуть ее ткни, сербы забывают вообще обо всем на свете. А вот,
1: кстати, Никит, вот даже до сих пор а, окончательно не всем понятно, а, я иногда из себя ловлю может быть, малодушничая, и мне не до конца понятно, а вот на самом деле, на самом деле уже давно, много лет, много десятилетий, много десятилетий сербов в Косово живет мало. Ты это знаешь лучше меня. Еще сто лет назад, еще сто лет назад, до Первой мировой войны, а Твой институт словеноведения, в котором ты имеешь удовольствие работать, а, говорил о том, что еще сто лет назад в Косово уже преобладали албанцы над сербами. Да? И дальше это было, а, это, а, эта процентовка увеличивалась только в сторону албанцев. А потом сербы многие обвиняли Тита в том, что Тита а, не позволял сербам возвращаться в Косово, наоборот, а, создавал условия для того, чтобы в Косово больше было албанцев. Я не хочу сейчас об этом дискутировать, но так или иначе процесс албанизации Косово проходил весь 20 век. И логичным образом он завершился тем, что албанцы, наконец, потребовали, там, они заявляли о своих правах учиться на албанском языке, студенческие протесты, да, это же все тоже началось даже не в 90-х и не в 80-х, это началось в конце, кажется, 60-х, 70-х годов, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. Отток
2: серпов? Вскос... Нет, нет, нет.
1: Студенческие волнения. А, албанцев тамошних, да, да, да. да. Где Ибрагим Ругова Ну, поднимался, видишь, где...
2: они, в общем, как бы они после Второй мировой войны, они бузили довольно долго до начала Ну, то есть, 60-х. да, история давняя, история а... не, не новая. Тут действительно вопрос в чем? Значит, наверное, в том, что Косово столь болезненным вопросом является практически для любого серба. Здесь сошлись два фактора. С одной стороны, действительно, вот эта традиция, так сказать, значение косовского мифоса, ми- митоса для, для сербов, косовского эпоса. Вот у нас гость был с гитарой, он меня поправил, когда я сказал косовского митоса, не митоса, эпоса. Хорошо, косовского эпоса вот, так сказать, битвы на Косовом поле, значит, пророческого сна князя Лазаря, вот это все, с одной стороны. С другой стороны, конечно, коммунисты и Тита, они очень много сделали для того, чтобы вот Косово воспринималось так болезненно, косовский вопрос, как он сейчас воспринимается. Да, действительно, в годы Второй мировой войны больше ста тысяч сербов с Косово бежало или было насильно вывезено, и чуть меньше ста тысяч албанцев из Албании туда заселилось, а после войны Тита строго-настрого запретил сербам туда возвращаться. Они пытались просачиваться всеми возможными способами. Их ловили, избивали кого-то до смерти, высылали, отправляли куда-то назад. А они все равно пытались, а их все равно ловили, как крыс на каких-то козьих тропах. Это гнусно, на самом деле. Вот эта история, она просто гнусная. И когда ты читаешь вот эти описания, как «сербские же полицейские» ловят сербов, которые просто хотят вернуться к себе домой. А им говорят, нет, фигушки, это албанский дом теперь. Приехал этот самый, значит, какой-то Азим из Албании, и теперь там живет он. А ты иди нафиг. Это травма, конечно, это травма, которую пережить и сжить очень тяжело. И когда албанцы беспредельничали там, действительно, начиная с конца 60-х, мучили, убивали сербов, Ну вот, если кому-то нужны конкретные примеры, я не хочу сейчас этого расписывать, зайдите в Википедию русскую, наберите там Джорджа Мартинович, почитайте вот историю этого несчастного сербского крестьянина Джорджа Мартиновича, что с ним албанцы сделали. Не хочу сейчас физиологии. И как сербские власти, не какие-то, а сербские, но коммунистические, делали все, чтобы замолчать историю о том, как вот до смерти практически запытали несчастного сербского крестьянина албанцы. Сербы же... Полиция, военные там какие-то к нему пришли в больницу и сказали, будешь ты молчать, а не хочешь молчать, будь тебе еще хуже, залечим здесь тебя до смерти. Вот то, что сербов заставляли сербы же молчать о реальном положении дел на Косово, о том насилии, которому они подвергаются, о тех травмах, через которые они проходят, оно и выплескивается так теперь.
1: У нас есть вопрос от нашего слушателя в Телеграме. А ваххабистские гадюшники на Балканах могут полыхнуть или им все нравится? Тем для конфликтов нет.
3: Ну, смотря
2: где, в Боснии, там вот есть эти ваххабистские колхозы, мы, по-моему, тоже на какой-то передаче говорили, там целые деревни, в которые заселяются ваххабиты, и они местные власти светские не признают вообще никак. Ваххабистские кибуцы. Ваххабистские кибуцы, можно так сказать, да. Вот, их там много, их там с каждым днем становится все больше, в переписях населения они не участвуют, сколько их там, чем они там занимаются, никто толком не знает.
1: Ну, вот, кстати, важный момент, А насколько есть вообще такая общая мусульманская общность а, на Балканах и вообще корректно ли а, косоваров, албанцев, а, вот их лидеров относить к мусульманам, потому что ведь как минимум, половина из них они вообще не мусульмане. Ну, кто-то именно. И, у... и Рамушка Тачи, Родинай, которые ныне в Гаге пребывают, они-то вообще-то католики.
2: Это тачи не католик, а нынешний албанский лидер это самый Курти, он агностик, и там понятие, какой веры были его предки, вообще невозможно. Да, кто-то даже из албанских полевых командиров католик, действительно. В целом, там еще есть такое, такая странная религиозная секта бикташизм, такая вот манихейского толка секта, очень популярная оказалась в средние века именно вот среди албанцев и косовских албанцев, в частности. Вот, то есть, помимо того, что там есть мусульмане, помимо того, что там есть католики, помимо того, что там было когда-то какое-то количество православных албанцев, которые, правда, сейчас отсутствуют, они или в католичество перешли, или просто записались с сербами. Да, в Косово сейчас православных албанцев, ну, вот в рамках статистической погрешности их нету, а исторически были, в Призране особенно, угу. в Призране было некое количество православных албанцев. Вот... Короче говоря, действительно, религия албанцев – это албанизм, как не нами сказано. Какой они веры, это вообще к делу не относится. Есть ли некая общность интересов между косовскими албанцами и боснийскими мусульманами? На самом деле нет, они друг друга за своих не считают. А, вот, э, хотя, конечно, э, некие финансовые потоки Которые идут и туда, и туда Они зачастую идут из одних и тех же Из Турции стран. Да, из Турции, из арабских стран э, вот, э, Ну, вот Иран там интересно Иран много активно работает в Боснии, но не в Косово
1: Тоже интересно При том, что э, Иран это шииты Босния это сунниты а, собственно, ну, в Косово тоже суниты, да, шиитов там нет.
2: Ну да, и изначально вот эта вся вахабия, она как бы плохо вписывалась в местные религиозные представления, но как бы денежки идут на, так сказать, пропагандистские дела, и вахабизм там тоже это, это хороший
1: вопрос, полыхнет ли соседнее Черногория, полыхнет ли соседняя Северная Македония, если начнется война в Косово? Значит... Э- При том, что в Черногории, о которой мы хотели поговорить, но не успели поговорить, значит, будем говорить еще, потому что в Черногории в этом году будут выборы, очевидно, и президентские, и парламентские выборы президентские будут совсем скоро, уже 19 марта, ровно через через два месяца будут выборы президента Черногории. И может так стать... Да, что впервые Черногорию возглавит албанец
2: То, что Дритон Абазович, албанец черногорский Проходит во второй тур Это вообще гадалки не ходи Это стопроцентная вероятность Кто там по итогам второго тура победит Это вот еще не очень понятно Но у Абазовича отличные шансы Очень большие Ну и соответственно, что им бузить Если как бы президентом Черногории Может оказаться этнический албанец Что им бунтовать а скажи, Зачем вам это надо. а
1: албанцы косовские, албанские албанцы, они счит... а, Абазовича за своего-то вообще считают?
2: А, ну как, албанские, да, безусловно. Потому что он... он же
1: такой немножечко, как будто выкрест из албанцев. А, ну, по крайней нет, мере, он, его он
2: принадлежит к племени албанскому, там же еще много тоже всяких разных племен. Там, там большое... Тоски и Геги, вот два как бы крупных этноса албанских, плюс еще внутри этих этносов еще некие, так сказать, суб-этносы, неважно. Вот то племя албанское, которому принадлежит э, Дритон, это э, юг Черногории и север Албании с косовскими албанцами, э, они совсем другие, вообще совсем. Вот, поэтому считают ли косовские албанцы Дритона Абазовича за своего, честно говоря, не знаю, может и не считают.
1: А черногорские албанцы считают? Конечно. Ну, и тот же самый слушатель нам пишет, неужели мы лишимся а, Мила Джукановича? Ну, вот тьфу-тьфу-тьфу, я сейчас
2: стучу по дереву, стучу вообще по всему, почему сейчас можно э, постучать, но впервые за долгие-долгие годы, да, вероятность того, что мы лишимся мила Джукановича, очень велика. Потому что на смену старому хищнику
1: идет молодой хищник. В
2: лице Дритона... И
1: какие это практические последствия может иметь для Черногории и для тех, может быть, людей в России, кто полюбил эту маленькую прекрасную Балканскую Республику.
2: Ну, для Черногории, как бы, в НАТО они уже вступили, да, как бы, что, что, если они... ЕС их и не возьмут пока. Не возьмут. Не думаешь. возьмут. Слишком у них странно функционирует экономика, которую надо
1: чистить и
2: чистить и чистить.
1: А не думаешь ли ты, что именно вот на фоне всего того, что происходит сейчас в Европе, да, для того, чтобы показать еще притягательность, еще способность, потенциал ЕС и, и, ну а кого еще можно взять в ЕС, как не а,
2: Да, но нет, евробюрократы, вот не о политике которых мы видим в телевизоре, а вот реальные управленцы, которые экономическими вопросами Евросоюза занимаются, которых мы в телевизоре не видим, они скажут нет, а вот вариант «мы вас берем», в Евросоюз такими, какие вы есть, а потом порядок как-нибудь наведем в экономике вашей, так не работает. Порядок в экономике не наводит авансом. Значит, сначала придется все эти болезненные вопросы порешать, потому что экономика там, конечно, абсолютно мафиозная, со времен Джукановича сложилась. Вот сначала придется как-то с этим разбираться, с местными криминальными кланами, с контрабандой совсем на свете. А потом уже можно будет ставить вопрос о членстве в ЕС. Как бы, может быть, всяким там урсулом Фундерляйнин э, не хотелось бы, чтобы это было как-то по-другому.
1: Северная Македония, где более третье населения составляют албанцы. Что будет там, если... А, — Ну, честно говоря, они тоже достаточно хорошо себя
2: сейчас в Македонии нынешнего формата чувствуют. — любой албанский
1: язык второй государственный. — Ты в любой, су... второй, Конечно, ты в любой сувенирный
2: магазин в Македонии заходишь в любой сувенирный магазин, и там висят рядом флаги македонский и албанский в любом сувенирном магазине. Ты понимаешь, то есть э, как бы на самом деле Македония формально э, является... Многонациональным государством, в котором все-таки государствообразующие титульные нации являются македонцы, но на самом деле, конечно, это двуединое государство уже сейчас. Государство, где две государства, образующие нации. Албанцам, вот, чтобы так сказать, все окончательно стало так, как им бы этого хотелось, осталось только в очередной раз название поменять, да, как они предлагают, чтобы так сказать, государство называлось Македония Иллирида, да, в честь Иллиров, предков Албанцев, ну то есть они считают Иллиров своими предками. Вот э, они хотят, давно хотят македонские албанцы, чтобы государство было переименовано. Вот осталось это сделать, переименовать государство официально в Македонии. И, и, кстати, исчезнет с географической карты вот это странное слово «северное». И все, и задача македонских албанцев выполнена. Поэтому тоже, что им воевать-то, что им бунтовать? У них так все хорошо.
1: Ну, и а, у нас меньше минуты до конца эфира. Конечно, мы отдельный эфир обязательно еще посвятим Боснии-Герцеговине, где тоже ситуация, прям скажем, неспокойная. Или или я ошибаюсь, и там уже точно не рванет, где уже, как говорится, в одну, э, э, как это говорится, не падает снаряд, да?
2: Не-не-не, там э, именно что замороженный конфликт в чистом виде, который постепенно размораживается в в последние годы и, и может разморозиться совсем, легко может.
1: Это мнение Никиты Бондарева, историка, писателя... С вами была программа «Дело принципа». Я Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Читайте сайт balconist.ru. Подписывайтесь на телеграм-канал «Балконист-2019». И будет вам счастье, по крайней мере, балканское.
0: Пока.